1: no sign of intelligent life anyway. Shut up. Yeah, baby. What yeah. is the most annoying sound in the world?
0: Bienvenidos a Cine Expertos, donde tu dúo favorito de Inexpertos opina sobre Expertos del cine. Esta voz que escuchan es de Alondra.
1: Y esta es la de Augusto. Augusto, ¿llegamos
0: a nuestro tercer episodio?
1: Esperemos que no sea tres strikes y para afuera. Así que... <risa>
0: <risa> yo me quedé pensando, yo iba a decir algo y fue como que, oh shit. Sí, me tuve que, que no reírle había... a mi propio chiste. Yo Oye, no había... ¿Vieron
1: qué, qué patético fue eso?
0: <risa> yo dije, diablo, yo no había pensado que puede que sean en tres strikes y la gente se vaya y ya... Nada.
1: Nah, nada que ver, ellos nos apoyan
0: Gracias, gracias a todos los que siguen aquí A los nuevos y a todo el mundo A todo el mundo En este tercer episodio Vamos a estar hablando del documental Living Neverland Este documental ha traído Muchas controversias y Creemos que es bueno hacer un review, hablar de este tipo de cosas Y desde ahora vamos hablando de un Trigger warning, aunque no vamos a hablar Ahora sobre el documental pero si es un tema que sientes que no puedes escuchar, el documental es sobre pedofilia, pedofilia y hablan cosas gráficas. Si es un tema que sientes que no puedes escuchar por tu salud mental o porque te incomoda, pues no escuches el episodio. Pero cuando vayamos a hablar del documental, le avisamos.
1: Esto va a ser un podcast lleno de alertas, de spoilers, de triggers, de relámpagos, del de ambiente. Así que tranquilos que los vamos a tener, los vamos a tener en mente. Corilla, no los vamos a abandonar.
0: Y ya no ya no nos dijeron por ahí que no hemos dado spoilers para los últimos episodios. I'm sorry, no estamos tan acostumbrados, pero en este episodio vamos a cuando vayamos a la parte del spoiler review lo vamos a avisar. Así que nada, pero primero vamos a la
1: noticia. News on the march. pues salió en las noticias en el Hollywood Reporter que Disney volvió a contratar a James Gunn, el director de Guardians of the Galaxy 1 y 2 para dirigir la tercera luego de que lo habían despedido tras una serie de tras salir a la luz una serie de tweets viejos de hace como una década sí, controversiales como, de,
0: como del 2009, 2011 Seguimos hablando, ¿verdad? el episodio pasado hablamos de noticias de Disney. De Disney. Ay, Dios mío.
1: Que Disney está en todos lados, gente.
0: Y este... Mira, cuando estábamos cuando estábamos leyendo sobre la noticia, porque básicamente él tuvo una serie de tweets bien inapropiados para esta década. Y el año pasado, en julio, Disney lo despide para ser el director de Guardians of the Galaxy 3. Y ahora que lo vuelven a recontratar... Pues yo me quedo pensando, antes de saber cuáles eran estos tweets, porque yo los había leído, creo que el año pasado, pero no me acordaba tanto. Uh -huh. Y antes de leer cuáles eran estos tweets, pues yo estaba como que, diantre, coño, la gente puede cambiar en 10 años, un montón. Como que yo decía cosas hace 10 años que jamás diría hoy. So, estaba como que, eh, maybe.
1: Beneficio de la duda.
0: Maybe Eso. se merece la oportunidad, no sé. Y cuando voy a buscar los tweets para saber qué era lo que decía, fue tan incómodo leerlo mm. que fue como que.
1: Ah. Lo peor, lo peor, de los tweets que él tiraba es que todos tenían como que el, porque eran, ah, que eran decían que si eran ofensivos, que si eran insensitive y todas estas cuestiones. Pero lo peor, o sea, no es que es como que. Porque él, él se defendió tratando de decir que estaba tratando de ser edgy, de ser como cómico. Pero claramente él, él admite que no lo fue. Pero cuando tú lo no miras, no es como que trataba de hacer chistes sobre cualquier tipo de cosa y era ofensivo. Todos eran como con patrón de chistes pedófilos. Sí,
0: de verdad que eran como. No sé, simplemente para mí fue bien incómodo leerlo. O sea, aunque sé que fueron hace 10 años. I hope. Que, eh, que obviamente que esta persona entienda de verdad. O sea, no entienda porque es una figura pública y tiene que pedir perdón cuando a la uh -huh. gente le cae encima. Yo espero que este director entienda de verdad lo fuera de lugar que estuvo y que haya cambiado su manera de pensar. Y, y básicamente que tanto él como gente dejen de pensar que chistes súper fuera de lugar... Son chistes, ¿me entiendes? No hay... Hay comentarios que simplemente no lo hacen bien a nadie. Y ese... Esos tweets eran ese tipo de ah, comentarios. Sí.
1: No, no. Eso, es que no tenían gracia alguna. Pero anyway, vamos a seguir con otras noticias.
0: CBS va a sacar una serie de televisión de Twilight Zone. Un reboot. Básicamente, CBS All Access, que entendemos que es otra... Plataforma de streaming uh -huh. Va a sacar este reboot De Twilight Zone Que yo no sé si tú lo has visto Yo no, he, yo no he visto la, la, original. la original
1: Yo vi un par de episodios este, Hace hace unos años ya Cuando, no sé, yo creo que todavía está en Netflix Ahora no estoy seguro Ya que si tiene esta plataforma Pero habría que revisar eso Pero este Yo la vi hace unos años por Netflix eh, Vi un par de episodios y me tripeaba bastante Era un concepto como que out tipo, ¿verdad? Black Mirror imita, yo pienso un poco el concepto, ¿verdad? De que cada vez tiene que ver con el futuro, con esta cosa media exótica, rara, tecnológica. Ellos tocaban mucho de los aliens y temas así sci-fi. Este, así que era como un Black Mirror antiguo. Así que estaría interesante ver el twist que le den si viesen el reboot con Jordan Peele. Sí,
0: Jordan Peele, el director de Get Out, de Us, que va a salir pronto, es el productor ejecutivo de esta serie. Y también va a ser como que básicamente un narrador, la voz omnisciente de la serie. Que por uh -huh. lo que leí, entiendo que entonces había, en la serie de Twilight Zone original, había un narrador. Y Jordan Peele, pues, es básicamente el que va a ser de este personaje,
1: Sí, así que estamos estamos pompeados para ver qué es lo que qué tiene CBS ahí para pa darnos. Entiendo también que va a ser una serie de ir solamente en All Access, que eso no va a estar en CBS el canal.
0: Sí, eso no, no lo hemos leído, pero como dice que va a estar en All a en CBS All Access, pues entonces entiendo que no va a estar en vivo en la... No sé. No sé, de verdad sí, que si en es la All que
1: Access hay. no es CBS. Maybe pasen... Este reruns, como dicen, como que versiones viejas, pero me imagino que los premiers y todo tendrá que ir a la plataforma porque ellos hacen tanto énfasis en que va a ser all access. Es como en ESPN Plus que ellos tienen ahí eventos deportivos que te dice va a estar transmitido por ESPN Plus. Entonces tú vas a o sea, a la hora que vas del evento, no está en el canal de ESPN, está en el app ESPN Plus, exclusivamente. <risa> oh. ¿Hay algo en el radar? Mm. <risa> este es el segmento nuevo que, estamos, que nos inventamos aquí, Under the Radar. Explícales un poco aquí, Alondra.
0: Under the Radar va a ser un segmento que un spoiler-free review de películas, series, documentales, lo que sea, que hayamos visto que entendamos que merece ser atendida porque básicamente pasó under the radar mainstream y la gente no está hablando de esto y nosotros queremos opinar, opinar sobre este tipo de contenido.
1: Debajo del hype machine storm se escapó una gema de película.
0: La mejor película que yo he visto este año, At least sí. para mí.
1: Sí, yo también.
0: Se llama Fighting with my family. Yo no sé si para cuando salga este episodio todavía siga en el cine, pero si sigue vayan a verla. Fighting with my family es una película de esta familia que todos son luchadores.
1: Son viven en un pueblito en Inglaterra, creo que es Norwich. Es basado en una historia real y son una familia de clase baja y todos son, ajá, unos lucha libre. Que tienen como que su, su gimnasio y una liga bien como independiente. Sí, y su
0: sueño básicamente es ser parte de la WWE. Y mira, como, como fuimos a ver esta película, fue que Augusto me dijo... Ay, mira, vamos para el cine con el mejor amigo de él, a ver esta película que se shout llama... Out.
1: Un momento para darle el shoutout a Eduardo. Que también es el responsable de la música, de introducción y de outro de nosotros. Sí,
0: Eduardo... Thank you por prestarnos como que tu música eres un duro. Aunque yo sea bien hostil contigo a veces. Te queremos.
1: Pues ya le dimos el love debido. Ok. Eh, pues tío. íbamos
0: con él. Y Augusto me dijo, ah, vamos a ver esta película. Se llama Fighting with my family, qué sé yo. Yo ni busqué de lo que era. Yo no había visto ningún póster Y justo cuando están dando el Caribbean cinemas intro. Yo le digo ah, Diablo, yo no sé, yo no sé de qué es esta película. Y Augusto me dice: Ay, es de una familia de luchadores de la lucha libre. Y yo, ¿qué? Y esta sí, porquería. Y esta porquería. Ah, o sea, de verdad, yo estaba como que, ¿qué porquería va a ser esto? Cuando tú escuchas una familia
1: de lucha libre, ya de por sí está interesante. Claro porque son que no. uno, tú vas a pensar: diablo, ¿qué es lo que era? Todos son lucha libre. Claro que Sale no. Sale D-Rock. Salen un montón de Lucha Libre famosos que no tienes ni que ser fan de la Lucha Libre. A ti te gustaba libre?
0: la Lucha Libre, ¿verdad? No me
1: gustaba la de Estados Unidos, a mí me gustaba la local con peor Sabio ¡Peor todavía! ¡Peor! Sabio Vega. Este, Carlitos Colón. Toda esa gente.
0: Peor, estás peor todavía. Pues el punto es...
1: Abdullah
0: Digo, ahora no, ahora no <risa> pienso así, pero en el momento era como que, ¡Diablo, peor todavía! ¿Está
1: Porquería. Pero ahora está bien, bien sanganita. ¿eh, ya, 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 ahora!
0: <risa> Mira, de nada. la película estuvo brutal. O sea, de verdad, vale la pena ir a verlo. Creo que a la personaje principal la desarrollan súper brutal. este La dinámica en la familia es una familia de... Cuatro, la mamá, el papá, el hermano y la hermana.
1: No, ellos son tres hermanos. Me parece que a hay verdad. uno que pues, está en la cárcel y qué sé yo. Pero... Eso no era es un
0: spoiler, lo dicen al inicio.
1: So. No, no, eso, ajá, no, es un spoiler. Este es el spoiler free review, no vamos a entrar en mucho detalle Fácilmente pudimos haber hecho un episodio entero de esta película. Sí,
0: se lo merece, se lo merece. Porque discutimos
1: allá en privado, nosotros discutimos escena por escena, porque nos gusta hablar de estas cosas, pero... Y de verdad que pudimos haber hecho un breakdown bien cool. Pero, o se los dejamos ahí porque, pues creemos que es una película que no tanta gente va a tener la oportunidad de ir a ver porque nosotros fuimos a verla con poco, ya... Sí,
0: súper random Ya llevaba
1: tiempo en el cine la película, así que es muy probable que no dure mucho más en el cine y quizás a los listeners de nosotros no les dé break de irla a ver y escuchar el episodio, así que decidimos... Pues darles este spoiler free review Para que la vean si pueden Y si no, pues cuando salga por iTunes alquilar O por las streaming platforms O como quieran Después busquen la manera de verla Porque la vas a pasar brutal Es una película super cómica, divertida Tiene drama, es un underdog story Tiene todo Es esa película que, hace que tú la ves y dices Diablo, hace tiempo yo no iba al cine y veía algo así
0: De verdad que sí De verdad que sí, que vale la pena verla Está súper recomendada. Como que le hacemos la mega recomendación. Vayan al cine, búsquenla cuando salga, ojalá la pongan en Netflix. Está buenísima.
1: buenísima. Y si la ven... Y yeah. by the
0: way, espérate, sorry, sale para los fans de Game of Thrones. La madre es Cersei Lannister. Así que... Pompeará. Cada vez que yo veo un personaje de Game of Thrones, a gusto lo odia. Yo me pompeo, súper cabrón. Como que yo, ¡Oh, mira, Augusto, a gusto va a ir salen Game of Thrones, yo no sé qué, bla, bla, bla. Y ajá.
1: Ok. Pues lo que... sí, es como que no puedes ver el, los personajes, los actores que iban a salir antes de antes de tiempo. Antes de ir a ver la película, no. tiene que en medio de la película grita ¡LESA es de Game of Thrones! <risa> este... Es
0: que se lo merecen, se merecen ese hype.
1: Está bien. Pues mira. Cuando vean la película, si no les gusta o si les gusta, tírennos por las redes para saber si les hicimos una buena recomendación aunque que yo estoy seguro que les va a gustar.
0: Sí, de verdad, escríbanos en privado, en cualquier comentario, en lo que sea. De verdad creo que merece que vayan a verla y nos dejan saber por favor si la vieron, porque está en la madre.
1: ¿Y ahora? ¿Vamos sin, a lo más, que sin más preámbulos.
0: Let's get down. Ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre el documental Living Neverland So, trigger warning a la gente que siente que no quiere escuchar sobre este tema O no se siente preparada emocionalmente para escuchar sobre este tema O no les gusta este tipo de tema Por favor, cierren la aplicación ahora mismo Porque ustedes son más importantes que escucharnos hablar Please
1: Ok, pues habiendo dicho eso Vamos a entrar con el sinopsis. ¿De qué trata este documental, Alondra?
0: Pues este documental es sobre... es la historia básicamente de dos personas, que es Wade Robson y James Safeshock, y es ellos narrando la, los momentos que Michael Jackson lo... Los violó, básicamente, pero no es nada más como que narrando esto. Ellos cuentan todo desde el momento en que Michael Jackson... Ellos conocen a Michael Jackson hasta, básicamente, el momento de su muerte. este uh
1: -huh. Y... Que alegadamente los lo violó, por si acaso. Pero sí.
0: Exacto. Y nada, como que el documental es sobre eso. Hablan... Ellos dos y hablan su sus familiares, su, mama, su mamá, las madres de las los madres,
1: dos. Lo, los hermanos, este la hermana de uno de ellos. este Habla también. Este, yo creo que... ¿Eso son todos? Sí, ¿no? yo creo que no? sí, sí, básicamente. Los papás no hablaron porque uno pues está, ¿verdad? Ya falleció uno de los padres, se uh -huh. suicidó. El otro no, fíjate, el otro no, no dijeron en qué quedó y no aparece en el documental el otro el padre de uno de ellos pero básicamente es una narración de, del punto de vista de estas dos personas que cuentan pues lo que es una tragedia es un documental bien fuerte este es un tema pesado son es de dos partes la este cada parte consiste de como dos horas y está en HBO, en HBO, en las plataformas de ellos, HBO Go, HBO Now. Exacto. Este, y lo pueden ver allí. Y pues es un formato bastante tradicional, son entrevistas a las personas que acabamos de decir con pietaje de Michael Jackson, eh, de la parte de Michael Jackson cuando escuchamos Siempre es en, en entrevistas viejas de él, en entrevistas a los abogados de él, en casos que tuvo de pedofilia cosas. Sí, algo, cosas. Que,
0: algo que, criticaron, <ríe> que criticaron mucho es básicamente que este documental solamente tiene un lado y es el lado de las víctimas y su familia. Y yo siempre, y ya esto va para todos los documentales, yo siempre opino que como que, para esto es que son los documentales, ¿me entiendes? Los sí. documentales takes aside, y los documentales opinan desde un pun una visión de mundo bien particular, como que, y yo creo que esto no son noticias, esto no es el periódico. Y los documentales sí tienen una fase investigativa y es súper importante. Pero yo creo que los documentales también son para opinar, aunque hay documentales sí, que tienen. Exacto,
1: hay, hay, tipos de, hay diferentes uh -huh. tipos de documentales. Exacto. Hay gente. Hay documentales que buscan una verdad absoluta y que tratan de, como que, ser un ente observador y tener todas las partes y ser objetivo. <risa> Por mi sarcasmo, podrán notar que yo no creo que eso es tan. Achievable, yo no creo que tú puedes ser tan objetivo, siempre hay una, un grado de subjetividad. Pero está bien, se respeta el intento, pero eso no significa que, todo documenta que un documental está exento de ser una pieza artística o una pieza de expresar algo, expresar un punto de vista o un argumento. Igual que cualquier persona que, ¿verdad?, quiera hacer un tipo de argumento, pues tú tratas de reforzar unos puntos este, de no apoyar otros puntos, este, de incluir cierta información, maybe esconder otra, ¿verdad? Este, pero eso depende de, del tipo de documental que tú quieras hacer.
0: Y no necesariamente cuando hace, cuando se hace un documental desde un punto de vista, no necesariamente es malo, ¿me entiendes? Porque uno como documentalista crea una verdad O empiezan, en este caso La persona no, no tenía Decía que como que empezó a hacer el documental Porque esto le llegó a sus manos Como que este tema Pero uno como documentalista toma un lado Y decide analizar Este único lado Y ese es el producto final De por ejemplo Living Neverland
1: sí uno, y tengo, o sea y cuando uno está diciendo verdad que puedes tomar un lado y quizás como que no dices algunas cosas, no significa que es que estás tratando de obstruir la verdad. Porque, porque yo creo que verdad cuando se trata de obstrucción de la verdad, pues sí tiene una connotación negativa. Cuando se trata de argumentar, es diferente a obstrucción a la verdad. Cuando uno deja de, 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 de presentar alguna información es para no prestarle tanta relevancia a ese otro punto o para no prestarle tanto peso, para darle un enfoque, ¿verdad?, narrativo, que tú quieres que, ah, no, yo quiero que mi historia se trate, en el caso de Living Neverland, yo quiero que esta historia se trate del cuento, de la experiencia personal íntima de estas dos personas, y que tú puedas entrar a su psicología, ¿verdad?, más allá de que si, este, déjame probar con estos hechos si Michael lo hizo o no. Exacto. Entonces, por eso, yo pienso que quizás este documental, pues, no toma tanta... ¿Verdad? No? Tanto tiempo en mostrarte que si las dos partes, que si... Y entonces eso es a lo que yo me refiero cuando digo que un documental puede perseguir una argumentación y puede ocultar ciertas cosas. No necesariamente es ocultar, es más, no prestarle tanta importancia a ciertos aspectos Exacto, de una historia. Y,
0: y darle espacio a poder contar y ampliar en lo que la persona quiere dar énfasis. Exacto. No es como que no, es que esto se tiene que ocultar para que lo mío suene real, no, no es para que lo mío suene real, es porque se entiende el documentalista que es más importante las cuatro horas de documental que tiene, dedicársela a esto.
1: Claro, y también está es el factor, ¿verdad? Este entretenimiento, slash, hacer el proyecto digerible, que entonces pues tú quizás... Aunque quisieras en algunos casos incluir cierta importancia o relevancia a otros temas que hasta te apoyen a ti. Maybe terminas quitando de, tu propio, de tus propios argumentos y tus propios puntos por cuestiones de tiempo, por cuestiones de ritmo, de que no, no hay ningún momento en el documental en el cual tú puedas encajar eso. Porque quizás nosotros, ¿verdad? Como espectadores no nos damos cuenta cuando estamos viendo una película, un documental, pero hay un proceso bien grande en edición, de cortar y eliminar mucho de lo que uh -huh. tú tienes grabado, este, eh, eh, investigado, lo que sea, de todo ese contenido que tú tienes, bien poco, en verdad, entra a lo que es el proyecto final. Porque, tristemente, pues no toda esa información se puede montar de una manera entretenida, dinámica... Este, impactante A veces tienes que quitar ciertos detalles Que mira, pues en, en el grand scheme of things Como dicen Pues no, termina no aportando tanto A lo que... A la
0: pieza final? A la pieza
1: artística Más allá de, 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 de encontrar una verdad O de demostrar una sí, cosa así investigativa.
0: básicamente Cada pieza audiovisual tiene una función y es entretener. Y entretener no quiere decir nada más como que entretener para reírte o entretener para... Es una pieza que necesita ser vista. Para eso es que se hacen los documentales. Sí, capturar la atención. Sí, ya sea que su función es impactarte, ya sea que su función es informarte, hacerte reír, hacerte llorar. Para lograr este tipo de cosas, tú tienes que escoger... ¿Cómo vas a llevar la historia? Y hay mil maneras, gente Mil maneras de llevar una misma historia Una misma
1: historia, eso es verdad
0: Y este director, Dan Reed Escogió que este tipo O sea, esta historia No va a ser la historia de Michael Jackson Va a ser, y así mismo él lo dice en una entrevista uh -huh. Esta es la historia De Wade Robson y James Safe -Shock Y su experiencia Con Michael Jackson
1: Sí, en, una, en esa entrevista que tú mencionas, él también, la, 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 la reportera que lo cuestiona, le dice, ah, ¿por qué tú escogiste...? Porque el documental es bien gráfico. Así que también eso es un warning a los que no lo hayan visto, que lo vayan a ir a ver. Es bien gráfico porque las historias son bien detalladas, son unas anécdotas bien específicas de pedofilia y, y pues te puede volcar el estómago si no estás preparado mentalmente.
0: De, ver, de verdad, de verdad, como que yo personalmente no no lo recomiendo a mí me yo he visto muchos documentales como que de sí. pedofilia de crímenes y cuánta cosa y lo pueden ver como que pero a mí ya al, ya al final se me hizo bien difícil como que es bien difícil verlo y de verdad que es como que mira si si tienes un chispito de dudas de que esto te puede incomodar
1: no lo, no lo vea. No lo vea. Entonces, lo que estaba volviendo a lo que estaba diciendo la reportera, pues le cuestiona eso al director por qué tú escogiste, ¿verdad?, que esta pieza fuese tan gráfica. Y él y él explica, lo que estamos hablando, pues mire, digo, también el, el, en el que él decidió, ¿verdad?, tomar esa ruta de enfocarse en ese tipo de detalles en vez de de verdad de otro tipo de que si cosas de hechos y evidencias y cosas. Él tomó esa ruta más íntima, más personal y específica de los actos que hacía alegadamente Michael Jackson. Porque él le estaba explicando que Jackson históricamente ha tenido esta imagen de esta... Y fue el caso conmigo, así es que yo pensaba de Michael Jackson. Yo lo veía como una figura como una, eh, que creció, que no tuvo niñez y era este adulto con personalidad y mente de niño... Y cuando yo siempre escuchaba por encima, pues yo nunca supe muchos detalles. Sí, de...
0: éramos, éramos bastante chiquitos. En sí, fin y ¿no?
1: Y mirando para atrás ni nada, como nunca, porque yo soy una persona, ¿verdad? Los que escucharon el episodio anterior saben que soy me gusta la música, soy medio geek de algunas bandas y cosas. So. Yo me intereso por artistas y miro para atrás en sus carreras y cosas. Con Michael nunca indagué mucho. pues yo Pero yo sabía que, pues sí, que era como, tenía acusaciones de pedófilo y Neverland y toda esa cuestión, pero yo me imaginaba pues por esa persona que yo tenía en mente que era él como un niño chiquito, que eran cosas como que pues ah pues era un nene chiquito y pues jugaba con otros niños y quizás era muy físico, se abrazaban y daban besos y dormían juntos y que pues era sobre... era raro y era medio, ¿verdad? tochi y quizás de verdad cometía actos pedofílicos, pero de una manera hasta cierto punto inocente con teniendo en cuenta que quizás él tenía algún tipo de trastorno. Pero, que no,
0: no deja de ser no, o sea,
1: es, y no, y no es que esté bien. O sea, no. Pero bien. Pero,
0: pero era más la visión de que.
1: de que él era una víctima de la vida también, Michael Jackson, este que digo que también tiene sus trastornos, eso no se lo va a negar si esto sea cierto o no, lo del documental. Michael Jackson una figura que ha tenido una vida bien este, difícil, este, de no tener niñez. Hasta cuando era super famoso que tenía que vivir solo en el castillo ese, básicamente no podía salir por los motines que se formaban. Uh -huh. Pero el director especificó que precisamente por esa idea que tiene la gente de Michael, él quiso entrar en detalle para que viéramos que estos actos de pedofilia, por lo cual lo están acusando, no era niños jugando entre niños, sino que era sexo de adultos con niños.
0: Lo que explica este director es que la gente entendiera lo que sucedió y dejaran de ver a Michael Jackson, como mismo estabas mencionando, como que hay esta pobre persona trastornada, hay bendito, y él quería que viéramos a Michael Jackson de una manera más cruda, como según explican lo que, lo que sucedió.
1: Bueno, pues yo creo que ya podemos ir entrando en discusión más detallada, así que para aquellos que nos escuchan, y no lo hayan visto spoiler alert si les importa eso
0: spoiler alert así que coño hicimos el spoiler alert
1: Congratulations felicidades, a nosotros, to us. felicidades
0: a nosotros yes <risa> ay dios Tito, es que siempre se nos olvida es que era para mí era obvio que íbamos ya a hablar de sí, spoilers es que so como, como nos que... fuimos en
1: el primer lo que pasó fue que en el primer episodio nos fuimos tan intensos... como que diciendo por ahí para abajo Spoiler a eterno y, y toda segundo... la cuestión. Pues, como que mentalmente, pues dijimos: Ya eso está taken care of. Ya eso está sí. seteado.
0: No tenemos spoiler free reviews.
1: Sí, pero está bien. Les dimos a todos un poquito lo suyo. Así que vamos vamos a entrar.
0: Vamos a entrar al tema. Al, al tema. Yo, al tema, <ríe> al tema entramos.
1: A tres temas con tres tristes. Tr <ríe> ok, ya,
0: ya, ya. Para y relajo.
1: <ríe> ok, está bien. Okay.
0: ¿Por dónde vamos a empezar?
1: Como algo que, que te gustó de cómo lo hicieron okay. O cómo contaron algo
0: Pues fíjate, a mí algo que precisamente me gustó Aunque me incomodó mucho Fue, fue las partes, en las partes gráficas Cuando empezaban a hablar Yo que he visto otros documentales sobre la pedofilia Básicamente cualquier persona que haya pasado por Una violación o acoso, agresión sexual de niño o de cualquier edad, punto, bueno, y, y más de niño, no hay mucha documentación de tú con esa persona, al menos que sea como que algún, algún familiar o algo. Y, y no me refiero a documentación del suceso, pero más como que de cuando eras pequeño. Y en este documental en específico están cuando empiezan a hablar bastante como que Ah, de cuando los conoce, que los conoció, que por ejemplo creo que Wade Robson lo conoce en un concierto porque él imitaba a Michael Jackson y Michael Jackson era su ídolo. Y cuando lo, te lo presentan, pues básicamente vemos al nene en el concierto, lo vemos pequeñito, cuando están hablando de las cosas gráficas, hay una parte bien impactante que ponen la foto de, del nene y esta, o sea... Me gusta que hayan hecho eso aunque me incomoda mucho por eso mismo, porque me mm. hizo pensar, coño, como que esto pasó y te da y te da te da una perspectiva de lo chiquito que era el nene y de lo morboso que tuvo que haber sido como que esta situación que a veces cuando lo ve en otros documentales, obviamente por la incomodidad de la víctima que decide no hablar de estas cosas, ...este... o por la misma incomodidad de simplemente el director tener que dejar pasar esto... Sí, ...pues yo... a veces uno ve al adulto hablando Grande de ya. situaciones...
1: ...como honestamente y yo pienso, yo honestamente pienso que ese... ...esa entrevista en particular, ese cantito de la foto que tú dices... ...yo creo que, lo, que no lo debieron hacer, fue súper efectivo y no me gustó... ...siento que era demasiado fuerte, porque ya entendemos... ...ya de por sí uno tiene el pecho apretado con el tema... Y con las entrevistas y la musiquita y las tomas, el pietaje de, de cuando ellos son chiquitos y ellos hablando de Michael Jackson manipulándolos a él y la familia y estás viendo ellos felices con él y ya tú, you get the picture, ya tú estás entendiendo. En mi opinión, cuando entran en eso que si no me si mal no recuerdo es cuando el nene está explicando cuando Michael por primera vez... este lo, le enseña lo que es sexo oral y todas esas. Yo creo que es ahí, si no sí, me equivoco. Que
0: me, entiendo que sí.
1: Que empiezan... entonces, mientras él está describiendo los actos sexuales de abuso que estaba teniendo con Michael, estamos viendo una foto que ni siquiera era de, o sea, era como una foto de escuela, ¿verdad? Como que de no, Blanco Por eso, era la cara pero. De él. Pero así como portrait, como ah, las exacto, que te tiran en la escuela. Era como una la carita del nene y un zoom bien lento así a su cara mientras estás escuchando toda esa descripción y el documental lo que te está forzando es a tu imaginarte a ese niño en esas o sea literalmente visualmente imaginándote esa pobre cara ante ese acto y eso para mí fue un provocó una reacción visceral que pues le doy méritos porque fue efectivo verdad pero al mismo tiempo no lo pasé y pienso que quizás no lo debieron haber hecho, como que siento que él, él pudo haberte puesto la imagen cuando él empezó a hablar y ya tú entendías que era el nene y ya me la quitabas para verlo a él, porque tienes que tener un control de cuán morboso vas a hacer esta pieza. Estamos hablando de algo, no sé, pienso yo. ¿Verdad? Y hay quienes dirán verdad que mientras más este directo y sin censura lo hagan mejor, pero para mí fue too much.
0: Sí, no, no. No siempre ser directo es lo mejor. Y no siempre ser indirecto es lo mejor. Todo va de, como que de depender. Pero a mí... La, es la parte que más recuerdo. Como que, y me sí. impactó un montón. No es la parte que más me afectó. Y es, es por otras razones, pero... Y por eso probablemente entiendo que como documental... Me gustó que, que hicieran eso. Creo que estos temas son bien importantes, importante que se hablen, porque, bueno, la gente se cree, viven en la Lalandia, de que estas cosas no pasan, y que tú no conoces a nadie a tu alrededor que haya sido violado, abusado, acosado, y que esto es algo como que, que pasa, efectivamente, en estos casos como el documental, a ellos, a los otros, a la, esa gente que nosotros no conocemos. Pero yo estoy segura, o sea, 100% segura de que tú conoces a alguien que ha pasado por este tipo de situaciones, ya sea de niño, adolescente, ahora, viejo o como sea, estoy 100% segura que conoces a estas personas. Pero no es un tema fácil de hablar y de esto mismo también se toca en el, en el documental. El hecho de que una crítica muy común que han tenido muchas personas es que eh, ambos en los en el caso que se llevó contra el Michael Jackson dijeron que no habían sido tocados y abusados por él jamás, never. Y ahora tienen otra versión y esta otra versión ellos mismos hablan que no es como que mira no es que me olvidé es que simplemente no, no estaba preparado. Como que...
1: Sí, si escuchan unos revoluces de voces atrás y esos que hay vecinos este, jugando por ahí y eso, pues así que disculpas por eso. Ya está
0: la segunda vez que intentamos grabar el episodio.
1: Sí, así so que sorry. esta es la que hay. Este es Puerto Rico, Puerto Rico es loud. este Así que nada.
0: Les prometemos mejor calidad en otro momento.
1: <risa> Entonces, este nada, eso fue una alerta, otra alerta adicional por si acaso. Hablando, ¿verdad? Pues de eso que estabas diciendo este la crítica de que si cambiaron de opinión y eso pues a mí me parece injusta porque pues estamos esto, esto pasa gente la o sea, tú puedes ser una víctima de acoso de cualquier cosa este, o, o pasa con diferente, por diferentes razones no tiene que ser ni siquiera en casos tan extremos como como abuso sexual o o, o violencia este tú puedes cambiar de pensar y puedes decidir contar algo en un momento diferente a como lo habías contado en otro, esto, esto pasa. Y más cuando estamos hablando de los casos de cuando acusaron a Michael Jackson, pues que uno de los, de las víctimas, creo que fue Wade Robson, testificó cuando tenía como 11 años, fue la primera vez. No, si no pues me... Algo así. Tenía una edad así y después testificó cuando tenía 22 y testificó que Michael Jackson no le hizo nada. Y ahora lo están criticando porque está hablando, está después de muerto, que Michael Jackson no se puede defender ni nada. Están criticando que él venga a traer estos, esta, a decir lo contrario a lo que había dicho en corte. Y
0: eh. Inclusive como que en muchos de los casos de, de violencia y abuso, como que la gente se tarda en procesar lo que les pasó, aunque conocen, aunque saben lo que les pasó, o sea, no es como que no saben, ellos sí saben que mira, o sea, en este en estos dos casos en específico, Michael Jackson me tocó. Pero ellos mismos decían y es bien doloroso, mano, tener que escucharlos decir esto. Mano, I was in love with him. Yo lo amaba, esto se formó una relación. Era una relación casi de pareja y era ¿Me entiendes? Cuando estás en una relación de abuso, tú no necesariamente tienes que entender que esto está mal.
1: A ese tipo de, ¿En de el abuso momento? le llaman grooming. Como que te, te van preparando. Es bien, es bien, es un, es un estilo de, de, de predator, como dicen, de pedófilo. Que desde bien chiquito te va como que enseñando a, a, a tratar el tema de una manera... Al punto de que cuando ya él es grande Y lo, lo confronta a la policía, a la corte, los abogados Ya él sabe cómo reaccionar en defensa de Michael Jackson Porque ha estado bajo el training de él, como quien dice, el grooming Y en por una años, edad, diez, en una edad años. Es super
0: súper susceptibles Como que sí. no nada más... mano bueno, gente, la mente humana está súper fucked up Como que... Y es bien difícil de comprenderla Y uno puede decir que no en un momento... Y en otro momento como que decir que mira carajo, sí, esto pasó. Y no implica que porque yo haya dicho dos veces que no en la corte, sea que, que esta vez no es verdad.
1: Yo, yo estaba viendo una página que hicieron que tú misma me mencionaste, de unos fanáticos que se están están discutiendo y peleando en contra del documental, mm -hmm. haciendo una campaña publicitaria diciendo MJ is innocent. Y, está, y entra a la página de ellos por curiosidad, porque ellos dicen que, que ellos, ellos, ¿verdad? Proclaman que están debunking, tumbando las alegaciones del documental y te, te muestran unos sí, hechos. Sí, ellos
0: dicen, facts don't lie, people ah.
1: do. Entonces los supuestos facts que ellos tienen... Pues tampoco son unos hechos, son un, es, es, es como especulativo también. Ellos dicen, por ejemplo, este es el argumento que ellos dicen, que también lo dice el hermano de Michael Jackson en una entrevista, este, sobre el documental. Ellos lo que dicen es esto, y hablan de Wade Robson. Fíjate, ellos no hablan del otro muchacho de James Safechuk. Safe este Jinx me debes una soda. Eh, <risa> de James safechock ellos hablan de Wade Robson, y que es el coreógrafo. Pues ellos lo que dicen para desacreditarlo es que no, que si Wade Robson cuando tú miras su track record, además de que mintió en la corte, ¿verdad? Si él está, o sea, Además de que lo defendió en la corte y ahora está diciendo esto, que o sé sea, que está un tirijada. Si tú miras su track record, hace unos años él trató de, de comprar un, conseguir un contrato para hacer un libro y publicarlo sobre el tema y no, y nadie le quiso comprar los derechos ni yo no sé qué caramba así que no pudo hacer el libro después trató de, de ser el de, de dirigir eh, o ser el coreógrafo principal para un show de en tributo a Michael Jackson de Cirque du Soleil y no le dieron el puesto así que están diciendo como que el tipo se las estaba buscando y, no, y estaba struggling y no podía conseguir ¿verdad? Pues dinero así que lo último que le quedaba por hacer era participar en este documental ese es como que uno de los principales argumentos que le tienen en su contra. Y el otro es pues que está, actualmente él y el otro pues están demandando por, por daños y perjuicios y cosas. Este,
0: ¿Es que? Están
1: haciendo todo este documental como show para conseguir el dinero y cambiar la percepción pública. Pero ellos, el, el director explicó que ellos no están siendo, o sea, no, no están ganando dinero por... Por el documental como tal, no les están pagando contrario al de Fire, que lo discutimos. Uh -huh. Aquí están, ¿verdad? Otro documental y por un ejemplo de lo contrario, el tipo siendo ético. Y ellos fueron contactados por el documentalista porque el documentalista contó que él, se, él tuvo una reunión con unos ejecutivos del Canal 4 en Inglaterra, yo no sé qué madre... <risa> Y que estaban... El Canal 4. Sí, él dijo Channel 4.
0: Ah, entonces como me estaba diciendo, ah, el Canal 4, pero de Inglaterra.
1: Ah, no, no, no <ríe> yo, yo soy un tipo fac factual. Este, <risa> este, y pues estaba en una reunión, having breakfast, inclusive, eso, tenemos detalles de la reunión. <risa> este, y él estaba diciendo que, estaban discutiendo qué, cuál es una de esas historias de que en el ojo público, pues se conocen por encimita, pero no en detalle. ¿Qué podemos contar? Y ahí entra Michael Jackson y la pedofilia, los casos de Neverland. Entonces, él contrata a un agente que para hacer una investigación profunda y extensa del caso de, de Wade Robson y no de ellos en particular, de, de Michael Jackson, punto. Y los investigadores encontraron en un documento, en un footnote, en una nota de cárcel, que Wade Robson y James Safechock Safe están... Oye, con Safechock tú y yo estamos con el Jinx ahí todo el tiempo. Es verdad. <ríe>
0: este,
1: que ellos dos estaban demandando eh, recientemente para, ¿verdad? Por un dinero, por los daños y la cuestión. Y ahí fue que él les hace el acercamiento a ellos.
0: Y vamos a hablar, claro, la gente como que... Ay, no, que... Básicamente como si... Le están queriendo ver como unos buscones como que ah, estos son unos buscones que quieren este el dinero de Jackson y difamar a Jackson mira va, antes de seguir esto están viendo que estoy de un lado tiendo mucho a creer cuando las víctimas salen a defenderse y obviamente no puedo decir que todas van a estar diciendo la verdad habrá buscones en esta vida pero, mano, no me dan la impresión, y es como que, ¿sabes qué? Si fuiste una víctima de abuso, coño, y quieres hacer un libro, o quieres fucking desmentir a una de las figuras más grandes, o sea, de, de estos tiempos en la música, yo haría, si tuviese la valentía, yo haría lo que sea por desmentirlo. Porque, coño, está cabrón que si eso fue verdad, tú te tengas que sentir no nada más mal por lo que sucedió y ser revictimizado, re pero ser revictimizado mil veces por los fans. Hay una parte que a mí me impresionó mucho del documental, que eran los fans como que diciendo, hay uno que inclusive sale, fuck you, y yo no sé qué madre, y, y los mencionaban con nombre y apellido insultándolo a ellos por por demandar, es como que diablo, cuánta cuánta ira hay hacia un hombre que ustedes no conocen así mismo dijo la mamá de uno de los de uno de los dos mira, ellos conocían a Michael Jackson, el rey del pop talentoso, con su música, que eso jamás se le quita pero no conocían a, a la persona no conocían de lo que era capaz y de lo que no y mano, no es lo mismo decir, no les, como que ay mira, no les creo o, o tengo dudas, a insultarlos, a ir personal o sea, ir personalmente y hablar de ellos como persona por insultar a una figura que a ti te gusta su música.
1: Sí, yo, yo tengo que admitir que cuando yo estaba viendo el documental, yo entrando el documental yo decía, déjame no... O sea, estaba conscientemente tratando de no creerles todo. Por, ...por aquello del beneficio de la duda... ...yo decía... ...voy con una mente abierta... ...me entienden... ...no voy a pensar que ellos... ...verdad... ...están acusando por... O sea, ...están siendo buscones... ...yo vi... ...yo fui con la mente abierta... ...a que me convencieran... ...con hechos y cosas... ...verdad... ...cuando empecé a ver el documental... ...me di cuenta que es otro tipo de documental... ...que es más sobre la experiencia personal de ellos... ...y cuando uno está viendo eso... ...pues se le hace difícil... ...tratar de ser el cínico... tratar de darle la vuelta al asunto... ...no, pero no dijeron esto... Así que cuando uno lo está viendo, pues uno se envuelve y tengo que decir que les creo. Pero, tengo mis dudas. O sea, no, el, si te, cuando uno coge distancia del documental y te pones a pensar con la mente un poco más fresca, pues mira, es posible que no sea verdad. Eh, eh, ca, cabe dentro del De el realm of possibility que no sea cierto. Y son acusaciones bien serias y bien fuertes. Pero tampoco significa que no, o sea, que ellos son unos mentirosos, unos buscones. Puede que sea cierto, puede que sea 50-50... no sabemos. Pero lo que eh, esas páginas que hay de la gente haciendo como que campaña en contra del documental y ese tipo de cosas, pues a mí no me parecen genuinas. Porque yo estaba mirando statements que han publicado el Jackson State, la familia de Michael Jackson ¿por qué y se la... llama?
0: ¿por qué se llama el Jackson State?
1: State. el Jackson State es como que la como que lo, las pertenencias como que la como que la, porque tiene tanto dinero eso suena,
0: eso suena bien burocrático
1: es, es como bien burocrático el Jackson State sacó unos statements que son casi palabra por palabra lo mismo que los puntos que tiene que decir esto estas campañas publicitarias supuestamente independientes de gente que cree en Michael Jackson entonces, cuando tú escuchas que dicen exactamente lo mismo en la entrevista del hermano, que, que le hicieron al hermano Michael Jackson, rápido, en un, en un canal, de, en un programa con Pierce Morgan, le hacen una entrevista, y el tipo le hace una pregunta, ah, ¿qué tú crees del documental? Y, Michael, y el hermano de Michael Germain, el hermano, saca un papel y se pone a leer como que unos bullet points, que son los mismos de la campaña esa, este Y a, a mí, si algo me parece poco genuino es esa campaña. No significa que no, que puede que no hayan dudas. Están diciendo también que, porque en el documental ellos mencionan que, que Wade Robson decía que esto no se trata de Repressed Memories, se trata de que él siempre se acordaba, pero no se atrevía a decirlo. Pues hay gente que está diciendo por ahí, ¿verdad? No, no he verificado así con mucha certeza. Pero que supuestamente, en un momento dado, él dijo eso. Después viró para atrás y dijo que sí, que eran repressed memories. Y después, ahora, está volviendo a decir que no, que no eran repressed memories. Pues como que te, te tratan de sacar detalles así, inconsistencias. Porque si tú quieres verdad decir que es un mentiroso a, a base de eso, pues está bien. Pero los argumentos en contra, o sea a favor de Michael Jackson, tiene que ver más con con atacar a la persona de, de Wade Robson y bueno, a James nunca ni, ni lo mencionan, entonces pues ¿cómo es que vas a atacar a Wade y a James no si los dos son unos mentirosos?
0: Mira, yo de verdad de verdad que se me hace tan difícil tan difícil escuchar cuando la gente empieza a atacarlos tan visceralmente ay no sé ni
1: cómo es, es que también si, te, si tú es que, es que es fuerte para los dos lados porque si tú de momento, tú te imaginas que de verdad Michael Jackson no tenía ni una pizca de pedófilo, ni una pizca, y que ese tipo de verdad era completamente inocente. Y tú estás diciendo sexo oral, penetración, descripciones gráficas, estás llorando, o sea, Mira, está fuerte no lo... si de verdad no es cierto, es yo lo que no, yo estoy diciendo.
0: Yo no lo dudo, o sea, yo no dudo que si a una persona inocente esto le ocurre, debe ser lo peor del mundo. Lo peor, o sea, porque yo no me quiero imaginar que me acusen de algo y todos crean que, que es cierto y no lo es. Debe ser horrible. Pero también también está la cosa de escuchar a la víctima y uno decide, claro. mira, yo no soy una jueza, yo no, ten, yo no soy parte del sistema de justicia, este para decidir cómo pensar sobre... Ay, no, este... Yo, si tengo dudas razonable yo no soy sistema de justicia aquí. Yo... I'm sorry. O sea, sí, yo sí. decido si creerle a alguien o no. Y en mi caso, decidí creerle a estas personas porque, mano, como que yo... O sea, personalmente, yo he tenido situaciones bien incómodas en mi vida que... Y, o sea, que es... Que es suppressed or something, como que... Y... Y verlos a ellos hablar de ciertas maneras es como que, mira, coño, como que ese tipo de cosas pasan.
1: Ellos explican. Y vamos, una cosa que, ¿verdad? Yo, siendo una persona que lo que conozco de estos asuntos es, ¿verdad? Por ver documentales, por leer y eso. Puedo notar una similitud y un patrón entre las historias de ellos uh -huh. y otros casos que hemos visto en documentales como Abductor at Plain Sight. Sí. Este, diferentes casos así que, que hay de pedofilia inclusive, y de abuso.
0: E Inclusive, algo que como que hace esta historia un poco más creíble para mí es tú ver las similitudes como que de estas dos personas. Ver las similitudes de cómo opina la familia, de la situación, que cómo les ocurrió. Eran muchas cosas súper similares y y después seguía... Este patrón siguió ocurriendo con otras personas.
1: Y es lo... Y, y, ¿verdad? Volviendo a nuestro primer episodio. Es una figura que tiene esas capacidades de manipulación. Como la tenía el eh, Billy en Fire y Fire Fraud. Que lograba engatusar a la gente. Pues Michael igual engatusaba a las familias. Engatusaba a los niños. Según estas historias. Volvemos. Pero, ¿verdad? Sabía por dónde darle a cada persona. A los papás les decía, no, que si esto es bueno para la carrera del nene, que si lo, los hacía parte de la familia, los hacía sentir como que Michael mismo era un hijo de ellos, porque... Y
0: para mí fue bien bien duro, mano, bendito, como que escuchar a, a las mamás hablando sobre sobre esta situación y sobre sentirse culpables. Mano, gente, cojanlo easy. Cuando culpen a papás o madres de... ¿Cómo no se dieron cuenta? Ay, eso era demasiado obvio. Sí, demasiado obvio para ti que estás viendo un documental y estás viendo ya los datos y los facts. Y tú, no, yo nunca haría eso con mi hijo. Tú no sabes. La situación en la que estuvo la persona, lo que una persona súper manipuladora le pudo hacer creer, no nada más al niño, al adulto. Somos personas capaces de ser manipuladas. Y pedófilos así pueden manipular inclusive a los padres. Así que, cojanlo easy. Cuando digan, no, que esto, que lo otro, que es que una morona, un morón, que se, no se, se debió haber dado cuenta, mira, ya los papás pasan por un proceso bien duro de saber que, entre comillas, no protegieron lo suficiente a su hijo. Así que déjenlos procesar algo que de por sí es súper doloroso a ellos solos. Porque sus hijos mismos tienen problemas con eso. Ellos mismos tienen problemas con eso. Como que cuidadito. O sea, y lo, y lo digo bien en serio. De cómo opinamos sobre, sobre los demás. Sin haber vivido una situación similar.
1: Y hablando aquí, otra, ¿verdad? Algo, un recurso como tal del documental que yo quería mencionar que, que me pareció interesante. Al inicio, pues como que no, no me encantaba. Pero le fui cogiendo el gustito. Fue un recurso que era, que cada vez que ellos, porque la historia iba intercalando entre la narración de James Safechuck, lo dije sin que tú lo dijeras, ja, y Wade <ríe> Robson.
0: Ay, no me digas que vas a decir lo de cuando ellos fueron papá
1: No, no, no. no okay. Digo, eso también, pero pero no, voy a decir que como que yo era la historia de ellos dos paralelas, pero para intercalar entre los dos y dejarte saber, ahora estamos hablando de Wade ...o ahora estamos hablando de James... ...más allá de simplemente mostrarnos a la persona... ...siendo entrevistada... ...estaban estas tomas bien bonitas de los lugares... De, te enseñaban de del paisaje, de, del área donde vivían cada El, cual. De Neverland. No, 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 no. Ah, ya,
0: ya, ya, se, ya Cuando sé. tú...
1: Es que era algo sutil, nunca, sé, no, nunca hicieron sé, mucho énfasis, diciendo. pero tú estabas escuchando una voz, ah, que si me pasó tal cosa y lo otro, y de momento tú lo que veías eran unos suburbios, pero tú sabías que esa era la casa de Wade, sí, digo, sí. de del otro, de Safechuck. Y después, no, que si tal cosa y tal cosa, y veías esas escenas de Australia y qué sé yo, porque de allá es que es el otro. Y ellos. Los antes... dos son de allí, yo creo. No, no, uno es de, de Estados Unidos.
0: No, no, los dos son de allí y uno terminó. James terminó. No, wait. Wade, Wade Robson se mudó a, 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 a Estados Unidos con su mamá. ¿Te acuerdas como que cuando bueno chiquito. yo sabía
1: que él se había mudado pero no sabía que el otro también era de Australia sí
0: yo entiendo que sí yo o por lo que menos
1: Safe siempre estuvo en Estados Unidos
0: o por lo menos yo entiendo que sí que los dos eran de Australia o por lo menos hubo una situación en que uno de ellos dijo como que ay me sustituyeron por otro
1: ah, por sí, otro eso australiano pasó par de veces. Eso, eh, sí exacto Wade dijo que lo sustituyó otro australiano pero no era este Ok y yo sé y, y me tiene por seguro que no que no eran de Australia porque que James no era de Australia porque él tenía una bandera americana frente a la casa digo si fuese de Puerto Rico habría una bandera americana en la casa también por otras razones sí, pero sí, sí. Este... temas
0: políticos para otra ocasión
1: ah, sí pero anyway el, el punto es ese recurso de que te dejaban saber de quién estamos hablando por enseñarte el lugar antes de ver las caras de ellos y qué sí me pareció bien interesante y bastante. Una herramienta bastante útil de parte del cineasta. este Y fue como... Fue bastante efectivo y es un detalle bien sutil para aquellos que estén interesados en aprender de cine y eso. Es un detalle bien sutil. Es ese el tipo de manera que te ayuda a contar una historia de una manera bien efectiva, sin necesariamente ser bien over the top, explicarlo todo. ni Es como que, mira, visualmente, pap sabes que estamos aquí. Y cuando hablaban de Michael Jackson, ahí pues lo, ca, lo do, con las dos historias, sin importar quién fuese, pues veíamos tomas de Neverland vacío que, que te ayudaba a entender que, mira, los dos pasaron por lo mismo, era como que el mismo recorrido. Y entonces eso it. también fue una excelente herramienta uh -huh. que utilizó el tipo, visual completamente. Y by the way, el lugar del rancho de Neverland vacío
0: es, es super creepy, creepy pero es súper creepy por lo que están contando, o sea, Obviamente. cuando por ejemplo hablaban de de cómo los cuartos estaban arreglados y según ellos para que ellos pudiesen escuchar si estaban, si estaban como que si Michael Jackson lo, lo estaba violando o algo, si alguien venía, tenía que pasar por un montón de puertas o por un y montón había de unas cosas.
1: campanas y unos sistemas Ay, para ellos escuchar si venía horrible. alguien.
0: O sea, de verdad que horrible. Otro recurso que a mí me gustó un montón fue... Ya esto era para casi el final de la segunda parte. Fue cuando ambos tienen tienen hijos. Y a mí de verdad que esto fue una de las partes que más fuerte se me hizo escuchar. Es una... Era bien era bien horrible y al mismo tiempo era bien bonito en el documental. Porque básicamente ellos dos tienen hijos y las historias en el documental se encuentran en este momento. Porque ambos empiezan a narrar cómo al tener hijos se empiezan a analizar. Ellos todavía no lo habían dicho a nadie, ni a su esposa, lo que había sucedido con ellos y Michael Jackson. Y eh, no recuerdo quién fue el que dice que, mano, como que si, si yo pienso en Michael Jackson haciéndole esto a ah, Erawaita, a Koa, que es su hijo, me da rabia.
1: Yo creo que era hija, la, era una
0: hija. Ah, so, este, ajá. Y dice, me da rabia, me da coraje, pero si pienso, si lo pienso a él haciéndome esto a mí, no, no siento ese coraje. Es
1: indiferente.
0: L soy indiferente. Y era bien fuerte porque uno, bueno, ellos lo amaron, como que, ¿me entienden? Ellos no entendían en algún momento que eso estaba mal y que eso no se supone que se debía hacer y que esto le jodió la vida. Pero... Es como dijo la esposa de uno de ellos, mano, el amor es tan grande y es tan misterioso que es difícil de, de tú comprender la situación. Porque ellos no ellos no decían nada porque lo amaban. Y, mí... y, y que el hecho de que lo amaran no quita que eso no debió suceder porque lo amaban, porque este tipo les hizo entender que eso estaba bien. Claro. Y ellos, ellos una de adultos... Es sí, de lo que es purr, el amor. Ellos,
1: pues, están en las etapas de aprender y si a ti te enseñan... Lo, lo indebido, lo, lo erróneo, lo que está mal, lo que es peligroso, pues tú lo vas a entender como normal. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Pero hablando de ese caso de los papás, eh, a mí me gustó mucho la, cuando James habló ahí, que dijo que me hizo mucho sentido. Que él dijo, cuando yo no es hasta que yo tengo a mi hijo, que empiezo a ver lo inocente que son los niños, que yo empiezo a darme cuenta, lo. Mucho que yo fui manipulado por Michael Jackson, porque yo no entendía, obviamente, cuando era chiquito, pues estaba viendo las cosas normales, pero ahora con distancia, como adulto, mirando a mi hijo, ser una persona inocente, ser una persona, pues él puede, él pudo entender en ese momento, ah, espérate, a mi hijo lo, le pueden haber, lo pueden, es tan manipulable probablemente, que a mí me hicieron, o sea, pudo darse cuenta de lo, lo grave de la situación y que todo lo que él pasó fue una tergiversación y fue un, un, un acto perverso.
0: Ay, a mí de verdad que este, es, dif es difícil hablar de, de estas cosas. Pero creo que también, como que. Creo que también debemos escuchar de estas cosas. Porque hay mucha gente soltando por la baqueta un montón de cosas. Y no nada más sobre ellos o no. No es si decides creerle o no. Pero sobre muchas personas empiezan a hablar mierda. Porque hablan mierda por hablar. De que no, que. Ay, es que ellos dijeron que no. O es que la persona nunca dijo nada. O, ay, Dios mío. Y es como que, mira, esa persona pasó por un evento traumático. Y cuando uno pasa por un evento traumático, la mente de uno... Yo no soy ninguna estudiosa de la mente. O sea, pero he pasado muchos papelones en mi vida. Y la mente de uno juega con uno, mano. Eh, eh, a mí me daba un dolor inmenso tener que escucharlo a ellos diciendo... Mano, como que es que también uno se culpa. Uno se culpa uno mismo porque ellos decían, ay, es que yo disfrutaba o me alegraba que él sintiera placer. Y, y la gente como que, ah, pues entonces... Eh. No, 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 papito. Tú puedes, tú puedes estar tan jodido mentalmente y tú querer complacer a esta persona que te está manipulando completamente y después cuando te das cuenta de lo mal que estuvo, cuestionarte, coño... Yo habrá sido mi culpa, yo habré hecho esto, pero no, nunca es la culpa de la víctima. Nunca es la culpa de una persona que está en, siendo completamente manipulada, abusada de miles maneras por otra persona que está en una fucking posición de poder. Y creo que estos temas son bien importantes y escuchar las historias de las víctimas. Y no nada más escucharlas, es empezar a entenderlas o aunque no las entiendas nunca, si no has pasado por algo así, mano, que intentes comprender que la vida no es blanco y negro, y no es como tú crees que son, y porque tú no has pasado por una situación de esta manera, y tú dices, ay, no, es que es demasiado obvio, no. Las cosas no son tan obvios. Los traumas juegan con la mente de las personas y es necesario abrirse a otras opiniones y a uno cambiar la perspectiva de la vida.
1: También, ahí tuvimos tu, tu rant filosófico del episodio sí, de hoy. Sí,
0: full. Es necesario.
1: Ok, it, sí. Entonces, también quería mencionar, hablando porque mencionaste ahí lo de que ellos dijeron eso de que le gustaba ver satisfacer a Michael Jackson uh -huh. y que él tuviese placer y eso. Y eso me acordó a una escena, yo creo que es de la parte 1, que Wade está hablando, que cuando él era chiquito, él era un mega fan de Michael Jackson, que lo imitaba y toda la cuestión. Y se pasaba viendo en, el, en su sala, en el televisor, los videos de thriller y practicando lo los bailes.
0: súper brutal. Como que era una cosa espectacular.
1: Y que, y que él, yo, yo creo que fue él que dijo... ...que él comprende cómo la familia y él también pudieron ser manipulados de esa manera por Michael... ...y pudieron confiar tanto en él, porque a la hora de la verdad ellos sentían que ellos lo conocían... ...porque lo tenían todos los días en su sala, en el la... televisor, que ellos ya... Pues ...ese es el caso peculiar de Michael Jackson, que tú pasas... Este, ...y él, él hablaba que en su cuarto eran... La, el paperboard era todo Michael Jackson... Sobre se despertaba todos los días viendo a Michael Jackson antes de conocerlo. Sí, este, que era... Viendo la abuela, la mamá, todo el mundo viendo videos de él, este, yendo a los conciertos. Sobre ellos ya sentían que conocían, que es lo que pasa con muchas celebridades, que tú sientes que los conoces. Entonces, cuando se da el encuentro, pues la, las barreras de, ¿verdad? De, de defensa que tú tienes con extraños y eso, pues las. Eh, es entendible cómo quizás las tuvieron, ¿verdad? Las tuvieron la guardia baja. Los papás, inclusive el nene. Porque pues, ya sentían que Michael Jackson era alguien que conocían. Y pues Michael Jackson encima de todo eso... Pues eh, fue bien generoso, bien bondadoso. Fue bien bueno con ellos. Les daba donde, este quedarse en, en sitios lujosos, comida. Pues ellos pues, eh, pues... Es entendible completamente cómo pudieron ser manipulados.
0: Sí, y al fin y al cabo... Es una superestrella, estrella. O sea... Y era alguien que... Ellos... Era un extraño en realidad. Pero mm -hmm. que ellos conocían y... El
1: public image. Y se, este. se
0: hacía pasar... Se hacía pasar como que hay esta persona tan buena, tan cariñosa, tan indefensa... Que probablemente era... Eh, o sea... ¿Tenía buenas intenciones? No, 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 no tenía buenas intenciones, nada. Como que, pero probablemente sí, se, se pues, daba, se da si lo hizo, ajá, pero se, es da, se Michael, daba a ver Michael como... Jackson es
1: una, Michael Jackson a mí es, es como que me siento bien raro. Que conste, yo de chiquito le tenía terror a Michael Jackson llegué a tener pesadillas con Michael wow. Jackson. Porque, y yo no sabía mucho de él, pero físicamente era creepy para mí. Él como persona así se veía como feo y eso, pues a mí me daba miedo de chiquito. Cuando yo lo veo, a mí honestamente, mirando para atrás, es una figura como que se ve como, como bien trágica también. Pero, claro, si hizo esta, estos actos, ¿verdad? Que no estoy diciendo si lo, que lo hizo o que no lo hizo, de verdad no lo sé. De verdad no lo sé. Me gustaría pensar que no lo hizo. Pero esto es como dijo una, una reportera. Si el documental es cierto y Michael Jackson hizo esto, es una historia trágica y de horror. Si el documental es falso. Y esto no pasó. Es una tragedia súper oscura también. Que personas estén llegando a este nivel para contar una mentira. Así que partiendo de la premisa de que no sabemos. Mirando el documental at face value. ¿Verdad? Como lo que hay. Pues estas son las reacciones que nos provocó. Esto que por lo menos digo. No voy a hablar por ti. Yo voy a hablar por mí. La, lo que yo he dicho. ¿Verdad? Es, es partiendo de la premisa de que ellos no están mintiendo. Pero no significa que yo estoy 100% seguro que Michael Jackson era un pedófilo. Porque al mismo tiempo entiendo que es bien posible esa historia que ellos han dicho por años de que mira, el tipo era raro, pero ser raro no implica ser un pedófilo. El tipo pudo haber sido un niño en un cuerpo de un adulto y pudo haber tenido sleepovers con niños y no haber hecho nada sexual. Como lo pudo haber hecho. La mente maliciosa de un adulto te dice... Si el tipo estaba durmiendo con niños, algo estaba haciendo. Pero a lo mejor él no tenía una mente maliciosa. O sea, no lo conocemos tampoco a ese nivel. Sí, mira, Así yo... que por eso yo, como que soy medio. Este tema, pues, me da trabajo entrar en el tema porque no quiero decir, ¿verdad? No quiero tampoco acusar a una víctima potencial de mentir, pero tampoco quiero acusar a un tipo que sabe Dios es una víctima también, como Michael Jackson, que puede ser una víctima de prejuicios y de que lo estamos juzgando mal. Pues no quiero ser... No quiero tirar para ninguno de esos dos lados. Yo
0: tiro para uno de los dos lados. Claramente, o sea, yo dejo bien claro como que mi situación y tiendo siempre a escoger a la víctima y entiendo las consecuencias de eso. Entiendo que hay gente que se puede ir enredada en eso y es horrible. Pero, mano, también estoy harta de que no les creamos a las víctimas y no estoy diciendo que esa es tu situación tú explicaste como que muy bien lo que estás entendiendo pero en general estoy harta que 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 decidamos casi siempre defender al, al violador o a la violadora como que cansada de, de que de que se silencie, silencien a las víctimas de, de abuso de acoso es es algo bien común y entiendo que nos, no nos debemos ir tampoco al otro extremo. Mm. Pero, mano, a mí de verdad se me hace... Una vez le creo. O sea, porque claro. porque claro que uno entra como que en este documental uno entra con la duda. ¿Será o no será? Ya hemos escuchado antes que habían dicho, ay, que en el caso que no. Que se decidió que no, que esto no pasó, ya, whatever. Mano, a mí me parecieron convincentes y me pareció... Ver a unas personas súper trastornadas Hablando de situaciones de la mente bien complejas Que son bien reales Y, mano, esas cosas sí las, Alguien puede venir a inventárselos, hacer un script Pero es creo, difícil, que, creo que es mucho más difícil sí. a, que, a que ellos sentarse y contar su verdad Y querer ser escuchados sí. y, que y que esta figura caiga O sea, porque, mano, si, si es cierto y eso a mí me hubiese pasado y tuviese la valentía de hablarlo, porque no todas las víctimas tienen que tener la valentía de hablarlo, como que pueden mm. permanecer calla calladas o callados por, por su salud también, porque no es fácil entrar a la, opini a, a la opinión de que otros te juzguen y te revictimicen también, como que decir, mira, me abusaron. No es fácil porque van a venir un montón de gente a decir, ay, no te creo. Sí. Y, y ya ahí y es, es otro yo estoy,
1: yo estoy de acuerdo con que o se ha sido bien injusto con víctimas por mucho tiempo. Y se han callado y silenciado y se han insultado. Hasta, Insulted into submission. Hasta que no hablen. O sea, de insultarlos hasta que... Y eso está mal. Y estoy de acuerdo con casi todo lo que estás diciendo. Pienso que cuando uno está viendo este documental es difícil uno pensar... Estas personas fueron bien maquiavélicos y como que se sentaron aquí a planificar un... todo un esquema para llevarse unos chavos y toda una cuestión. O sea, número uno, tienen que ser unos actorazos. Porque ellos botan lágrimas aquí. Como que para mí hablan de una manera creíble los dos. Este, y los familiares también. Este, o sea que es difícil para mí pensar que no es verdad lo que están diciendo. Solo que no me atrevo tampoco a montarme, tú sabes, en el tren completamente de que Michael Jackson era un monstruo porque aunque se me hace difícil creer que no es verdad, cabe la posibilidad de que yo de que yo esté siendo este juzgando a Michael Jackson por ser una persona un personaje, ¿verdad? excéntrico y una cosa este de trastorno, Que puede? Oye, pueden ser las dos cosas. Puede ser que él sí tenga unos trastornos y lo hayan llevado a, a cometer estos actos. Y y que, que, anyway, que si tú estás cometiendo que... estos actos algún trastorno debes tener pero... sí, de, de, a, jodido
0: jodido debes estar claro. y eso nunca justifica tampoco los actos no, no pero nada. siempre yo digo siempre estas personas son son objetos de estudio después de muchas razones por qué un ser humano llega a a desear estas cosas. Y yo y pienso que cosas. algo
1: que, que no hemos mencionado, que, que hay que darle props al director, ¿verdad? Por, a, por precisamente no prestarle tanta atención a Michael como personaje. Es que en la ola reciente que ha habido de crime documentaries y series como Ted Bundy, Abductor at Plain Sight, el de... El making de,
0: a Murder.
1: Making a Murder, pero making a murder no tanto. E, eh, sí, es no, eso no o es lo yo que yo voy a decir. Yo estoy hablando de Wild Wild Country es el que quería decir. Fire inclusive. Hay un poquito de sí criticamos al monstruo que cometió estos actos, pero al mismo tiempo lo admiramos, porque entonces, ah, mira qué clever fue, mira la habilidad que tenía, mira todo el dinero que logró. Mira qué
0: buen asesino fue. Ajá,
1: mira qué buen violador. Pues mira, no, este me gustó del de HBO y le voy a dar los props. Que mira, no presentó tanto de Michael Jackson y logró, la, eh, no, logró no exaltar la figura del criminal, de, o del potencial criminal, pero yo creo que eso es un issue ¿Es con, con la ola que hay de, de crímenes y eso, que yo me he estado cuestionando
0: por qué son Laura? tan
1: populares estos documentales. Será porque uno puede pensar, ah, pues en parte para informar sobre este tipo de issues, en parte porque son historias intrigantes, son casos grandes que han pasado, que hay que enterarse, pero en parte hay como un morbo también que va envuelto con todo esto. Está la cuestión de que, mira, estamos como, como sociedad, estamos medio obsesionados con figuras, con como le decimos, el anti-hero, el, el héroe, el villano que, que en realidad lo admiramos porque estamos viendo su punto de vista, porque queremos ser como él, que va al comentario que yo hice en el primer episodio de Pablo Escobar, que uh -huh. sí, entonces la sociedad lo admira, como que lo está, romantiza, pues, lo no. romantizan, cuando el tipo cometió unos actos horribles y,
0: y estoy de acuerdo con él, no lo había pensado pero ahora que lo dice estoy completamente de acuerdo con lo que dice y es algo súper bueno que tiene este documental, mano y eso también es lo bueno de escoger un lado, y escogieron el lado y dijeron, si yo creo que Michael Jackson cometió estos actos, no te lo voy a presentar como la cosa más grande del mundo, y tampoco lo brutal es que tampoco, y eso esto ocurre al escuchar a los papás, a, a las madres hablar tampoco dijeron que el tipo, es, no le quitaron a su carrera artística dijeron, mira, su carrera artística es esto super cool, cantaba cabrón básicamente, pero te estamos describiendo a Michael Jackson como ser humano y como ser humano es una mierda, o sea, se según lo que estamos viendo en este documental porque la mamá dice como que, ah, este, cuando los fans lo criticaban, dice como que es que la ellos no lo conocían en realidad, ellos conocían a la estrella no conocían a este tipo y de eso es lo que estamos hablando en este documental y por eso es que él se puede desligar de estar romantizándolo. Uh -huh. Él está hablando de este tipo como ser humano y no está admirando lo que hacen, porque Qué, con una... Ted Bundy, por ejemplo, admiran que el tipo era un "quote" unquote, genio porque logró escaparse de la policía, igual que Pablo Escobar, por ejemplo.
1: Sí. Y cabe preguntar, una pregunta que yo creo que tenemos que hacernos y cuestionarnos bien seriamente. Si este documental hubiese sido lo opuesto, hubiese sido un documental en defensa de Michael Jackson, o hubiese sido un documental donde se enfoca más en el punto de vista de Michael Jackson que en vez de las víctimas, y estamos analizando... O un documental que ni siquiera lo defiende. Que estamos viendo su niñez y, y cómo fue que él se convirtió. Explicando la razón de por qué él es un pedófilo. Si hubiese sido ese tipo de documental. Yo estoy 100% seguro que esto no iba a ser tan controversial como ha sido. El que unas víctimas estén denunciando. El que el, potencialmente los hayan violado. Así que me parece que... Es bien curioso que como sociedad nosotros vayamos a criticar más. El el que una víctima esté diciendo, mira, me pasó tal y tal cosa, a decir, este, esta persona es así por tal razón y justificar el por qué ellos son así, o o inclusive hasta de, o sea, un documental en defensa de Michael no hubiese sido tampoco este, tan criticado, pienso yo. Creo que hubiese sido mucho menos controversial. Estoy de
0: acuerdo contigo, y props to that, porque ¿sabes qué es lo controversial? La gente le gusta, o sea, carajo, les gusta cuestionar a, la, a las víctimas y les gusta como que, ay, no, que sí esto, que sí lo otro. Cuando escuchan solo su versión, le, o sea, yo no sé si él les gusta o qué, pero, mano, paren, como que paren. O sea, si no, si tienes cosas que dudar, como te digo, ahora mismo tú estás hablando de una duda y tú no estás cagándote en la madre a las víctimas. Tú estás diciendo como que esto, bien low-key, yo no sé qué madre, tiendo a creerles en este momento, pero bla, bla, bla. Mira, pues mantente neutral. Me molesta que también salgan como que en esta defensa a, hacia el perpetrador. No, OMG, sí. Que salgan como que con, en esta defensa, también sacándose... Facts de nada, no tienen ningún tipo de facts, o sea, por lo menos cuando uno escucha a la víctima, esto no es un fact, es una opinión, pero carajo, como que, ay, yo no sé ni lo que estoy diciendo, picheame, Mira, pero ya estamos, es ya, está, ya
1: estamos no sabiendo lo que estamos diciendo, ya se va y la, vamos a ir cerrando lo que es el tercer episodio de sin Experto. ¿qué te parece?
0: Llegamos al tercero, yo creo que este estuvo heavy.
1: Bueno, pues vamos a dar rapidito nuestro nuestro score oficial de HBO Documentary le Living Neverland. Neverland. ¿Qué tú cuánto tú le das a Londra? Ay,
0: yo no sé, me cogiste como desprevenida. ¿Qué? ¿Dí primero? Yo creo que yo creo que yo le doy un 3, 3.5. Es que es difícil como que a veces juzgar un un documental estuvo bueno, como que estuvo bien hecho, pero el contenido es tan heavy que es como que no puedo decir, ya no te encantó, no sé.
1: Yo, yo te voy a decir, para mí, estuvo un poco largo. Este. De acuerdo. Considero que es un tema heavy también. So, en términos de disfrute, pierde puntos para mí. So, yo le. Quitándole esos puntos, en términos de disfrute, como le había dicho, pues yo le voy a dar como un. Como un 3, 3.4, ese range de 3 a 3.4. 3, 3.5, yo de 5,
0: so.
1: Yo no llego a 5.
0: Yo tampoco, es de 5, no es llegar a 5.
1: Ah, yo pensé que a 3.5, yo, yo no voy a llegar a 3.5. Ah, 5.
0: bueno, sí, sí, yo 3 o 3.5 no sé, de verdad. Era un Me tema difícil
1: debil. también, como que analizar y es un documental difícil de ver. Mira,
0: y mano gente... De verdad, de verdad, si llegaron hasta aquí Y piensan que no están de acuerdo con cosas que dijimos Ya más, más No tanto como que hay, que opinan? Manos, si dijimos alguna barbaridad Informen
1: Mírenos sí, no, por Twitter, yo estoy en Arroba Guto100x35 Y yo, alo, a, Aloba Mío, Iba a
0: decir Alondra Yari Arroba Alondra Yari estoy ahí en Twitter también tenemos un Twitter para sin expertos que es sin expertos PRD y así mismo nos pueden encontrar en Instagram en Facebook y va a seguir sentí que iba a seguir con una lista bien larga yo Instagram Facebook. Repetir Instagram Facebook y Twitter
1: y Twitter y nos pueden buscar en todos los podcasts pueden ver los episodios anteriores si no habían visto Captain Marvel y que y la vieron más tarde en el año en la semana, pues pueden ir para atrás y ver el episodio de Captain Marvel o Fire, Fire y Fire Frog que es el de Julio.
0: Ya saben, como siempre, esto se me iba a olvidar si llegaste hasta aquí por favor, escríbenos el emoticón de el popcorncito, hemos visto un par de popcorn por ahí, Lo apreciamos sabemos. gente, los apreciamos y sabemos <ríe> sabemos que llegaron hasta el final de esta bladuría.
1: Pues gracias por llegar hasta el final con nosotros.
0: Y gracias por seguir apoyándonos. ¡Nos vemos!